0: Boa tarde a todos Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor Boa tarde aos internautas também às pessoas. É, Vamos dar alguns avisos Para iniciar nossa reunião é, Nossa casa possui estudos De domingo a domingo Então to Todos os dias da semana Em vários horários Quem quiser estudar conosco É só procurar a gente aqui Para se inteirar dos horários dos, dos dias de estudo. Nós estudamos todas as obras básicas, estudamos também as obras de André Luiz, as obras de Leão Denis e as obras de Dona Ivone Pereira. São muito bom, bons os estudos. É, nossa casa mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados, de 8 a ao meio-dia, as famílias chegam aqui, as mães com as crianças, tomam café da manhã, vão para a sala estudar, estudam o mesmo tema, enquanto as mães estão estudando ao nível delas, as crianças estão estudando o mesmo tema ao nível delas também. E a gente está sempre precisando de ajuda, tanto é, humanitária, é, pessoas para trabalhar como voluntários, evangelizadores, é, pessoas para ajudar na, na, na confecção dos alimentos, está sempre precisando. Quem quiser nos ajudar ou conhecer a obra, é só conversar com os dirigentes que eles, vai, eles irão dar a orientação necessária. Nós vamos hoje, e nós estamos também sempre em campanha, porque essas mães, essas famílias, recebem cestas básicas também. Então, é, para compor as coisas básicas, a gente precisa de alimentos não perecíveis, como é, arroz, feijão, óleo. Então, esses, quem puder dar um quilo, que seja, já está nos ajudando. É, no, nós vamos estudar... É, nosso palestrante de hoje é o Robson Valentim. Ele vai falar das questões do livro dos Espíritos, 773 a 770. 473 a 480, é, o tema é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, o, o título é Processos, e quem vai fazer os comentários na hora do passe é a nossa Eloá Gonçalves. Quem quiser saber dos horários das reuniões, e também dos estudos Pode entrar também no nosso site É www.centroespiritoaltivopanfiro.com Então lá está também disponível os dias e horários De estudos e reuniões da nossa casa Nós vamos fazer a leitura do Evangelho O Evangelho é o capítulo 7 O item é 11 e 12 Que vai ser comentado pela Eloá Vamos fazer então a leitura para fazermos a nossa prece O Orgulho e a Humildade Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7 O Orgulho e a Humildade, item 11 Que a paz do Senhor esteja convosco Meus queridos amigos Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho Deus concedeu aos pobres espíritos que habitam a terra em outras épocas a missão divina vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos oferece de podermos ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras, concedendo-me colocá-las ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis em prova e procurais a luz que a vontade de Deus Me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos Vamos então pensar Jesus Senhor Jesus Mestre querido, mestre amado Aqui estamos Senhor Mais uma vez reunidos em teu nome Pedindo a tua ajuda, a tua proteção Para nossos estudos da tarde de hoje Abençoe o Robson, Valentim, a Eloá, que vai nos trazer a palavra. Que o Altivo possa ajudá-los, inspirando-os. Que os mentores espirituais da nossa casa possam estar conosco, nos ajudando na compreensão das tuas lições, da doutrina espírita, que nos ajuda no nosso progresso espiritual. Te pedimos, Senhor, fica conosco, que seja em nome de Deus... Em teu nome, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa Possamos dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje Graças a Deus Bom, eu vou ler aqui a questão 473 Como eu já falei, a intervenção dos Espíritos no mundo corporal, processos 473. Um Espírito pode, momentaneamente, usar o envoltório de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar daquele que nele se acha encarnado? O Espírito não entra num corpo como entras numa casa. Identifica-se com um Espírito encarnado, que possui os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agirem conjuntamente. Porém, é sempre o espírito encarnado que age, como quer, sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, pois o espírito e o corpo ficam ligados até o tempo fixado para o termo da existência material. Vamos passar a palavra ao Robson Valentim.
1: E o livro também. <risos> o livro. Desculpa. Boa tarde a todos. A gente sempre começa agradecendo a casa pela oportunidade de, de trabalho que ela nos dá, nos renova, e pedindo a esses espíritos amigos, que a gente, é tão bom sentir a vibração deles, né, quando a gente entra aqui, né? passou do portão para dentro, sentou a gente sente uma vibração boa pedir a ajuda deles para que a gente possa estar tá fazendo um estudo da maneira mais simples, mais clara. Esse tema é um tema que interessa a todos nós, é um tema um pouquinho complexo, né? que é o tema que vai falar de possessão. Quem já teve a oportunidade de ver o espetáculo triste de alguém que perdeu as rédeas de si mesmo. Que um espírito está dominando aquela pessoa e existe a possessão, tanto moral como a física também. A física, principalmente, eu na minha infância, o lugar que eu morava, eu via muito pessoas que se atiravam no chão Eram considerados loucos a gente ficava, Eu não era espírita na época, e ficava Por que, que acontece isso? Por que, que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça? O que, que será que, que acontece nesse processo? É o que a gente vai estar tá analisando aqui hoje Das perguntas 473 até a pergunta 480 Mas vamos lembrar que no livro dos espíritos, não No livro dos médiuns, que é o segundo livro da codificação Allan Kardec vem fazer um estudo sobre um tema que ele, Allan Kardec, só curiosidade, ele achava o mais interessante. Toda vez que ele ia falar sobre alguma coisa, tinha a oportunidade de escolher, ele queria falar sobre obsessão. Até Leon Denis, quando eu teve o contato com Allan Kardec A primeira vez, Leon Denis garoto, Leon Denis assistiu Allan Kardec falar sobre obsessão também. E quando vai falar sobre obsessão, ele fez uma classificação, ele trouxe três tipos de obsessão. Ele falou obsessão simples, ele falou que é da fascinação e da subjugação, ou entre aspas, possessão, num primeiro momento eu não gostava de usar esse termo possessão, usava subjugação por conta do que a nossa companheira leu a pergunta, eu vou ler de novo para a gente analisar aqui com calma, né? a gente vai explicar aqui. Bem, a gente tem todo respeito por alguns companheiros que resolveram é, fazer classificações mais abrangentes, ao invés de trazer três, só que tem já visto a gente falar cinco tipos de obsessão, seis... Mas eu peço a licença aqui para ficar com o Allan Kardec, porque é, pelo menos a base para eles dizerem cinco tipos foi a revista espírita, que foi publicada antes do livro dos Médios. Então, se Allan Kardec quisesse que aquela, essa classificação nova estivesse na codificação, ele teria colocado no, no livro dos Médios também. Então, a gente fica com obsessão simples, fascinação e subjugação. O tá? que, que é a obsessão simples? Eu me lembro assim que o seu altivo falava para a gente: ó, obsessão simples é quando tem um lapso de tempo maior de um espírito querer se impor, querer influenciar a gente. Então, ó, influência negativa, todo mundo aqui tem. A gente está aprendendo que a comunicação principal dos espíritos é através do pensamento. Então, você recebeu uma, uma, uma influência negativa agora não é obsessão ainda. A obsessão é se você receber hoje, receber amanhã de novo, receber depois de amanhã. Tem um lapso de tempo, tem uma insistência. Aquele pensamento que você sabe que não é um pensamento bom e que está te visitando o tempo todo. Aquele pensamento assim, eu tenho que vingar da minha mãe de casa quando, porque ela fez aquilo comigo. Eu tenho que chegar amanhã no trabalho, eu tenho que me vingar. Eu tenho... Fica aquele pensamento sendo alimentado e... Uma coisa muito dura e ao mesmo tempo interessante de se estudar a obsessão É que os espíritos, Allan Kardec, ele vem trazer para a gente a informação De que a solução para a obsessão está na gente mesmo Porque o que acontece, a gente deixa brecha naquilo que a gente está desafinado com o evangelho Vou explicar, antes de entrar no estudo de cada um e falar sobre a obsessão. Vamos pensar aqui numa coisa Alguém aqui assistiu aquele filme Ghost, Outro Lado da Vida? Vocês lembram desse filme da década de 80? que tem um fantasma, né, aquele ator, Patrick Swayze, o que, que acontece? Ele tenta agredir a pessoa que está encarnada e não consegue, porque agora ele não tem mais corpo, ele está no mundo espiritual. Né? Então a mão dele passa por dentro daquele que está encarnado, ele não consegue agredir. Eles não conseguem agredir a gente dessa maneira fisicamente. Então o que, que eles fazem? Eles ficam estudando minuciosamente quais são as virtudes que a gente já tem e quais são os vícios e os defeitos que a gente já tem também. Então eles querem atingir a gente, eles vão procurar alimentar aquilo que é o vício, aquilo que vai levar para a destruição, e na verdade eu não vou poder chegar depois do outro lado e falar ah, mas foi ele que alimentou, não, você aceitou. Você poderia ter resistido, você poderia não ter dado atenção àquela opinião que ele trouxe, mas você, por ainda sentir prazer nisso, por você ainda estar nessa faixa vibratória, você deixou que aquele espírito jogasse a intenção para você e você aceitou aquela opinião dele. Então, gente, já vou começar dizendo para vocês, ó, tanto espíritos ditos obsessores, como espíritos superiores, eles têm fichas nossas do outro lado da vida. Você vai chegar do outro lado e vai saber, quem é o Robson? Ah, o Robson trabalhou nisso aqui, Ih, mas ele ficou tanto tempo na casa espírita e não conseguiu aprender a desenvolver o sentimento nisso aqui, desse jeito, daquela maneira. Então eu, eu me lembro que teve um livro lançado pela irmã Sudufo recentemente, deve ter uns quatro ou cinco anos, chamado Um Terço da Vida. E nesse livro, ela conta de vários espíritas que desencarnam quando chega lá do outro lado da vida. Estava pleiteando mesmo, falando, peraí, eu fiquei 40 anos, 50 anos na casa espírita, não tem um trabalho para mim diferente, não? Aí a pessoa, com todo carinho, pegava a ficha, começava a olhar a ficha daquela pessoa e falava, poxa, olha a, a maneira, olha a maneira sutil. Eu estou precisando tanto de trabalhador nessa área, tanto nessa, mas infelizmente, estou olhando a sua ficha aqui, você não consegue reunir requisito ainda para estar aqui, aqui, mas eu vou torcer por você tenta se aprimorar mais nisso, aprender mais nisso, que em breve eu preciso de gente para estar nessa área. E aí eu me lembro que o André Luiz, naquele livro, no Nosso Lá, tem um momento que ele vai conversar com um amigo lá que explica a realidade dele, ele fala assim no final do capítulo, ele fala, Poxa, eu preferia que alguém tivesse colocado o dedo no meu rosto, me acusado, do que aquela pessoa tão doce falando para mim de coisas que eu ainda não conquistei e que por isso não tenho direito aqui do outro lado da vida. Dói na gente, né, você chegar lá do outro lado, eu quero fazer uma coisa melhor, não, mas você não tem mérito ainda, você não terminou ainda. Igual eu, você não pode trabalhar, você tem que terminar a faculdade para trabalhar. Para se formar, você tem que primeiro fazer um curso profissionalizando Você não fez ainda, é a mesma, mesma coisa, fazer um paralelo aí. Né? Então eles têm fichas nossas. Então, você chega do outro lado da vida. Eu não vou ter como agredir a pessoa. Então o próprio espírito de lá falou, calma, meu filho, não é por aí não, vem cá, eu vou te ensinar. Você quer? Dá uma canseira nele também? É, como é que a gente faz? Vamos pegar aqui, olha a ficha dele aqui, ó, ó, o problema dele está onde? Ó? Tem uma queda para o álcool, tem um problemazinho ó, de sensualidade, tem um problema nisso aqui, ó, é nisso aqui que a gente vai atuar. Aí começa a jogar aqueles pensamentos, aí entra a obsessão simples. A obsessão simples está no campo inicial que saiu um pouquinho da influência negativa porque está tendo um lapso de tempo maior, certo? Então a diferença é essa, teve um lapso de tempo maior. E subjugação, antes de entrar aqui no tema de hoje, Allan Kardec diz para gente, os espíritos dizem para a gente, né, através de Allan Kardec, que é a pior obsessão que existe, a fascinação. Por quê? Porque o espírito, em primeiro lugar, ele se apresenta para o médium, ele conquista o médium, com o tempo ele começa a querer exclusividade, começa a orientar o médium a não querer orientação de mais ninguém, só dele. E, daqui, e é claro que se ele quer enganar a gente, ele vai trazer mensagens belíssimas no primeiro momento, vai trazer páginas do evangelho, vai trazer interpretações, vai, ele quer te conquistar no primeiro momento. É claro que se eu estou querendo enganar alguém, né? eu não vou me entregar logo de início, eu vou primeiro trabalhar ali questões que são sérias mesmo. Aí quando a pessoa está ali ó, cega, falou, agora eu estou aqui sendo assistido por Maria, mãe de Jesus, dá nome até para os espíritos, é o próprio Leão Denis que está me ajudando, é o próprio... Aí a pessoa entra na fascinação, ele começa a dar dica, fala: vai aparecer gente aqui para querer te orientar, não dá atenção, não, é só a mim. E a pessoa entra num quadro que normalmente joga a encarnação fora e só na próxima encarnação mesmo vai ter chance de superar a fascinação. Por isso que eles falam que é um processo muito complicado. Mas entra na tal da subjugação, vamos ver o que é subjugação? O que é subjugação? Existe subjugação moral e subjugação física. O que, que é a moral? A moral, não sou eu mais que estou transmitindo as minhas ideias. O Espírito chega do meu lado, joga as ideias todas dele para mim e eu cegamente eu concordo tanto com aquilo ali que eu começo a reproduzir o que o Espírito está falando. Ué, mas pô, como é que isso acontece? É, a gente tem que aprender com calma, né? Mas falar mal da vida dos outros. Fofoca, crítica. Ou então, nós estamos no ano de política, né? Falar mal do político, falar mal daquele que apoia esse ou aquele, a, a, a polaridade que a gente está vivendo hoje, né? um atacando o outro. Ué, eu vou lembrar a vocês, gente, que na última eleição que teve, depois a gente recebeu mensagem lá do doutor Herman, até do, dos mentores lá do, da nossa casa, falou assim, ó, igual aconteceu antes da, primeira guerra, da Segunda Guerra Mundial, tinha um espírito que só queriam causar confusão, ele não estava nem querendo saber se... o se você era de um candidato ou do outro. Ele queria chegar do teu lado e querer provocar intriga, e realmente, bom, então de gente caiu. Brigou com família, brigou com o marido, brigou com o irmão, desfez amizade por conta de oposição política. Quer dizer, foi um caso mesmo grave ali, ó, de primeiro de obsessão simples, mas conforme vai passando o tempo, entra até no campo da subjugação moral. Então o que, é que ele fala aqui? Ó, vamos lá, 473. Um espírito pode momentaneamente... Usar o envoltório de uma pessoa viva, isso é Introduzir-se num corpo animado e agir em lugar daquele que nele se acha encarnado Aí vou pegar de novo o filme, né? É, Ghost, Outro Lado da Vida Tem um momento que a UP, né? Aquela atriz negra, muito boa aquela atriz, né? Ela, não, você quer se despedir dele? Aí deixa ele dar um beijo e Parece que o rapaz entra no corpo, aquilo não existe, gente Ninguém vai entrar no nosso corpo o que Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, da psicografia do Divaldo, ele orienta, e fala para a gente, é o que acontece, é que o espírito vem para o teu lado, ele domina você, né, de uma maneira, eu vou explicar como é que isso acontece. E ele, ele relata até que algumas vezes o espírito está assim, cheio de medo, não tem como se defender, está acuado, e quem está tendo a rédea de tudo, ó, falando, se movimentando, se machucando, se jogando no chão, Tá sendo Você que está vendo de fora aqui, né, você vê um espetáculo triste Parece que a pessoa está se martirizando, se maltratando Mas na verdade é um espírito que está do lado dela A gente tem um trabalho na nossa casa Que entrega comida para morador de rua, lá da, 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 das redondezas lá do nosso centro Esse trabalho já tem mais de 15 anos E várias vezes, eu cheguei, eu, Robson Você quer jantar, meu amigo? Quer uma quentinha? Ele pegava a quentinha, virava-se na minha frente Jogava a quentinha todinha no chão aí no primeiro momento veio aquela revolta ele falou, pô, a gente faz com tanto carinho tinha mais gente para comer, mas não é ele que fez foi o espírito que tá ali do lado dele que fez aquele movimento jogou aquela quentinha no chão por isso que eu ouvi algumas vezes algumas pessoas falando assim não, o trabalho na rua só tem graça quando o companheiro vai lá e abraça e ó oh, alto lá, se você chegar e abraçar a pessoa que está na rua ele pode te bater ele pode te agredir, ele pode te xingar ele pode estar doente de passar, não é por aí, não. Né? Quem vai trabalhar mesmo ali, não é por aí, não. A gente vai aprendendo coisas e depois que você começa a trabalhar, você vai, detalhes, por exemplo. Eles não ficam em lugar escuro, eles procuram ficar em praças públicas iluminadas, procuram ficar juntos para a segurança deles. Não adianta você levar uma comida mais bem temperada, porque o tempero demais você vai fazer mal a ele. A roupa que você doa para ele... Vai durar dois, três dias. No terceiro dia o cheiro vai ficar tão insuportável que ele vai procurar um lugar, vai jogar fora e vai pegar uma outra roupa. A, a realidade deles é muito dura. É muito triste. E a gente vai aprendendo aquela realidade e fala, ah, ali tem muita gente subjugada, muita gente possessa nesse, desse, desse, dessa definição aqui. Então, primeira coisa, né? o espírito entra no teu corpo? Não. Mas ele consegue, de alguma maneira, dominar você? Como é que faz isso? Como que faz isso? Ah, tá. Vamos lá, já vamos adiantar aqui, né? primeiro lugar, quando fisicamente... Quando acontece a possessão, a subjugação física? Quando acontece? Sempre vai acontecer... Guardem isso, sempre vai acontecer... Quando existir uma relação de causa e efeito entre o espírito e aquela pessoa. Se você for pesquisar o passado dos dois... Aquele que está encarnado sofrendo a subjugação... Magoou aquela pessoa, cometeu um crime contra aquela pessoa... Tem uma relação de causa e efeito... E não só isso, olha bem, essa pessoa que encarnada ainda não teve um relâmpago de arrependimento ainda. Então o pai permite que isso aconteça até que aquela pessoa desperte para a partir de agora querer reparar o mal que fez e não fazer o mal daqui para frente. Olha, eu estou trazendo essa, essa informação, a informação que você vai encontrar nas obras de André Luiz e vai encontrar nas obras de Manuel Filomeno de Miranda. Eu me lembro, por exemplo, estava tentando achar aqui no celular e não conseguia achar, quem puder ir até me ajuda Eu acho que era no livro, no Mundo Maior No Mundo Maior tem um capítulo do livro que tem um rapaz que por ele estar na casa espírita trabalhando Enquanto ele está trabalhando, ele está protegido Quando ele foge do trabalho por algum motivo, ele começa a ser assediado pelos espíritos que são credores dele mesmo Ele aprontou com aqueles espíritos mesmo no passado, fez muito mal com eles e começa a ter crises epiléticas, ter problemas. Vocês lembram? Alguém lembra desse, desse livro? Quem leu o livro aí no Mundo Maior? Então tem um capítulo que fala sobre isso. Mas quando ele está no trabalho, aí vocês olham para a gente aqui, ah, quem está fazendo palestra aqui, que está fazendo direção a eles? deve ser santinho, né? Não tem nada de santinho, a gente é devedor demais. Né? Só que a gente sabe que se afastando daqui, ó, começa a vir ó, as influências todas por conta do que eu fiz lá atrás. Eu não quero nem saber o que eu fiz lá atrás, estou né? tentando acertar daqui para frente. Né? Então qual é a resposta que os espíritos dão? Ó, o espírito não entra num corpo como entra numa casa, não. Ele se identifica com o espírito encarnado, que possui os mesmos defeitos que ele, ou as mesmas qualidades que ele, para agirem conjuntamente. Porém, é sempre o espírito encarnado que age. É sempre eu aqui, ó. Eu vou falar, ah, mas foi. Não, não, foi você que começou, você que deixou acontecer. Pronto. Aí ele bota o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. O espírito não pode se substituir Aquele que está encarnado Pois o espírito e o corpo ficam ligados Até o tempo fixado para o termo da existência material Eu vou falar para vocês assim Olha, esse assunto é muito sério É muito sério Porque a gente vai aprendendo E às vezes aprende, a, aprende com o próprio, o próprio sofrimento mesmo Eu trabalhava como agente religioso em presídio Trabalhei sete anos Indo para os presídios de Bangu Para estudar o evangelho o Evangelho segundo o espiritismo Aí me lembro de uma vez de chegar um rapaz perto de mim e falar assim, ó, oh, eu tenho uma voz na minha cabeça que fica o tempo todo mandando eu pegar uma faca e agredir uma pessoa com uma faca. Aí teve um dia que eu falei para ele, sabe o que você faz? Vira para esse espírito e fala, faz você. Por quê? Porque ele não tem corpo, não pode fazer por conta própria dele. Aí ele está pedindo para você fazer, e está te assediando para isso. Isso não se deve fazer nunca o que eu fiz, não se deve provocar esses espíritos. A gente tem que aprender o seguinte: o mal é sempre com o bem nunca é, de ironia como eu fiz, o que é que acontece? As consequências vêm. É, eu me lembro de uma vez também, a minha mãe já desencarnou tem mais de 10 anos, e eu me lembro de ter visto um espírito do lado da minha mãe, né, na época que ela era médium, muito ostensiva, mas não deu atenção ao estudo da mediunidade nessa encarnação. Agora vai começar lá do outro lado da vida, né? vai começar a fazer esse estudo. Então a minha mãe, quando eu vi o espírito do lado dela, olha a minha mentalidade infantil. Eu me direcionei para o espírito mentalmente falei falei, você é um covarde, cara, o que você não faz comigo? Faz com ela que está em defesa, não tem como se defender. E aí o que acontece? Passam quase quatro anos. Quatro anos depois. tá? Meu casamento em frangalho, minha filha nascendo com problema de saúde grave, minha esposa teve eclamps e tal. A minha vida profissional estava dando... Aí eu vou para casa espírita, atendimento fraterno. Quando eu sento no atendimento fraterno, a primeira coisa que eu... O médio fala para mim, você assim, não estou desafiando um espírito aí, vem na minha cabeça, quatro anos lá atrás. Eu falei, vem para cima de mim. Aí ah, ele veio, não encontrou a brecha moral de repente aqui em mim? Foi em cima da minha filha, foi em cima da minha esposa, foi em cima... Pode fazer isso? Ah, através do pensamento, pode. Eles podem jogar o pensamento. Se a pessoa ficar recebendo aquele pensamento todo, abraçou aquela ideia, entendeu? Aquele pensamento assim, ó, eu, eu tenho que sair da casa espírita, porque a casa espírita está me dando trabalho. Eles querem afastar vocês daqui. Né? Afastado. Você vai perceber quando você começa a, a frequentar a casa espírita, principalmente quando é para o bem nosso, no dia da reunião pública você vai sentir mal-estar, vai sentir dor de cabeça, vai ter aquele vizinho que nunca foi na tua casa vai começar a procurar naquela hora. Já, já, é, que coincidência danada, né? Tu para para ver, mas foi só naquele horário, 5 horas da tarde, 4 é e meia já começa o negócio. É para quê? É porque ele sabe que é para o teu bem e ele quer te desviar. E aí tem gente que fala assim, ah, eu não estou sentindo que alguma, eu tô sentindo alguma coisa, não está legal. É melhor eu ficar em casa mesmo. Ele, ótimo. Vitória para eles, eles conseguiram Tudo que for para o bem, para afastar você né? Ele vai afastar tá? Vamos para a pergunta 474 Olha só, se não há possessão propriamente dita Isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo A alma pode achar-se na dependência um de outro espírito De maneira a ser subjugada ou obsidiada por ele Ao ponto de sua vontade vir e estar de certa forma paralisada Fala sim Sim esses são os verdadeiros processos, mas fica sabendo, olha só, essa dominação nunca se efetua sem a participação daquele que sofre, seja por fraqueza ou seja por desejo. Gente, fraqueza eu até entendo, né? porque eu, eu vi várias vezes pessoas chegarem na casa espírita relatando, pô, eu estou perdendo o controle, volta e meia a pessoa diz, diz que eu incorporei. Aí a primeira coisa que eu me lembro, o seu altivo falando também, veio duas vezes o altivo na cabeça, ele falando assim, olha gente, isso aqui... É a minha casa, é o meu corpo Eu como médium tenho que aprender o seguinte ó, Aqui só usa quem eu quiser que use Quem eu deixar usar Gente, se eu não mandar na minha casa, como é que é? Você vai abrir a porta da tua casa para qualquer um? Não, aqui não Então a mediunidade ela tem que ser disciplinada sim ah, Como é que se disciplina? Ah, vem para a casa espírita, começa a trabalhar Você vai participar do passe, vai ter fluido terapia Eu me lembro que seu altivo lá, né, quando começou o trabalho de desobsessão o médico que estava sentado na mesa tinha maneira de dar soco na mesa Aí o doutor Erma veio e falou, bota a mesa de vidro Porque o médico antes de dar soco, agora o próprio médico vai pensar Vai machucar a mão dele, não é a mão do espírito Então a irmã, ah, ele aprendeu a não dar mais o soco na mesa Então a gente tem que aprender a disciplinar A mediunidade, aquela coisa toda Você vê que a mediunidade hoje é o quê? A pessoa, o Chico colocava a mão na frente só para poder ter concentração O Divaldo às vezes coloca também mas os médios mais modernos, nem isso Ele faz aquela sintonia, sentiu assim, e começa a falar E vai transmitindo ali a mensagem dele né? A gente está aprendendo a disciplinar a nossa mediunidade Mas ele fala assim, ó, tem gente que por fraqueza O outro pelo desejo Eu falei, me, me explica aí, por que desejo? A pessoa deseja ser obsediada? Como assim? Você já viu aquele caso do irmão que arruma briga na rua? Porque se garante do irmão mais velho? Oh, se você fizer isso comigo, vou chamar meu irmão Meu irmão vai te pegar não é isso que a gente via na infância? Tem gente que faz isso com os espíritos. Fala, ah, eu vou fazer mesmo qualquer coisa, eu chamo a ajuda deles aqui, ó. aí dá aqueles nomes né, que a gente vê, né, tranca-rua, não sei, os nomes que tem da cultura popular nossa aqui no Brasil, né? fala, eu vou chamar o espírito para me defender. E aí ele se deixa, se deixa subjugar pelas ideias que está vindo. A ideia vai vindo, eles sente o espírito, gente, vocês vão aprender o seguinte com o tempo, né, é a mediunidade se fosse só ver o espírito, era, era mole, mas não, você sente o espírito também então tem gente que chega na casa espírita é assim, ó eu tô sentindo uma angústia, tô sentindo uma tristeza, não sei de onde tá vindo não, na verdade o espírito parou do teu lado você tá sentindo o que ele tá sentindo, você tá captando o sentimento dele mas se você não tem essa informação, o que é que você faz? Você vai tentar identificar na tua vida, ah, eu devo estar assim porque é por causa do meu patrão, é por causa do meu filho, é por causa... E não tem nada a ver, está sendo a pessoa, o espírito do teu lado, está passando aquela coisa para você. Né? Então é um trabalho que só com o tempo a gente vai desenvolvendo, vem para casa espírita, vem estudar, vem aprender como é que funciona. Eu costumo dizer para as pessoas, você assim, descobriu que é médium? Eu me lembro quando viraram a primeira vez para mim e falaram, você é médium? Eu falei, pô, médium? Tem o grande e o pequeno, então, e o médium? Eu não sabia nem o que era médium. A pessoa me falar, o que é médium? É. Ah, mediunidade, aí, aí lá no, no, no Leão Denis, né, eu cheguei no Leão Denis e falei assim, eu quero trabalhar, procurei a Dona Mália, né? vocês conhecem a Dona Mália, né? que todo mundo era de lá, né? Dona Mália, quero trabalhar. E, que bom, meu filho, me deu aquele abraço gostoso, vamos começar com o livro dos espíritos, entra no livro dos espíritos. Aí eu fiquei fazendo curso ali, falei, Dona Mália, e aí quando começa o trabalho? Calma, aí tu fica um ano no livro dos espíritos, vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, aí depois vamos para o COMP, gente. Normalmente a pessoa não leva menos de três anos <risos> para entrar no trabalho lá no Leandemir. Só os casos excepcionais, só aquele médio que precisa muito, está sendo a necessidade dele, coloca ele. Por quê? Porque a mediunidade é uma coisa muito séria, gente. Tem que aprender a saber como, como lidar quando vem essas, essas influências, né? De fugir delas, quebrar a sintonia. Eu, por exemplo, eu gosto muito de esporte, gosto muito de futebol. O nosso trabalho de desobsessão lá na casa era quarta-feira, mudou depois. Né? Quando era quarta-feira... Terminou a desobsessão, ia para casa, ligava o futebol, nem lembrava, de esquecer, todo quebrava a sintonia totalmente. A gente liga a rádio, liga a televisão, vai fazer uma coisa que você gosta, vai ler. Dentro dessas influências aqui também, é uma coisa que me ajudou muito, eu tinha muita insônia. Né? E como é que eu curei a minha insônia? Estudando doutrina espírita. Porque quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu ficava torcendo para não ter sono para poder ler. Enquanto eu estava lendo, o espírito lá do meu lado estava lendo também, estava aprendendo também. Aí eu falei, ah, então tá bom né? Então até hoje, eu tenho tido insônia agora recentemente Depois de muitos anos, mais de 15 anos aí que eu não tinha insônia Então eu tenho tido agora recentemente Falei, opa, então tá na hora de eu estudar Vou ligar, o comecei, a pegar os livros lá de novo para ler Vai ser o um momento para ler né? Aí vamos aqui, o que, que Allan Kardec fala assim? É, então, por fraqueza ou por desejo? Tá? Frequentemente têm sido tomados por processos epiléticos, loucos na verdade, me necessitavam mais de médico do que de exorcismo. E vem um comentário de Kardec. A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má. E a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no corpo deste. Mas visto que nesse sentido não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possesso. Então Kardec fala assim, não chama de possesso, não. Vamos chamar de subjugação. Aí depois tem até uma, um comentário que ele faz numa revista espírita, fala, caramba, eu achava que não, mas tem espírito que fica ali do lado dele mesmo, né? Mas ainda não é possessão, ninguém quer a possessão daquela ideia, assim, ó, sai daí que é meu, empurra o espírito e toma o corpo, não, não vai tomar, se assim, eu sair do corpo, é morte física. Não tem essa coisa, o espírito fica do teu lado, Tá? Eu espero que, mesmo com a empolgação aqui atropelando as ideias, vem tanta coisa na cabeça, espero que eu esteja sendo claro aí. Se eu não fosse, vocês puxam minha orelha depois aí. Né? Vamos para 475. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Eu posso me afastar da dominação dos espíritos? Gente, a partir do momento que eu começo a pegar o Evangelho como leitura obrigatória todo santo dia, porque, gente, para algumas pessoas, igual a mim aqui, por exemplo, tem que ser diário. Eu não posso estudar um dia assim, um dia não, não. A fórmula que o seu artigo dá para a gente é prece, leitura edificante, trabalho no bem todo dia. Então eu tenho que fazer prece quando acorda e quando dorme. Eu tenho que fazer outras preces durante o dia. Eu tenho que ler alguma coisa. Aí agora eu peguei essa disciplina, estou fazendo aí no, no YouTube, né? 10 minutos com o eu já tenho já 600 e poucos vídeos gravados. Todo dia um vídeo de 10 minutos. Então agora eu consegui botar diariamente. Pessoal me cobra. Cadê? Não postou ainda? Tá, tá, tá compartilhando? Tá, tá, tá beleza? Tá ajudando a mim primeiro e ajudando outras pessoas também. Mas a gente tem que fazer isso diariamente. A gente não precisa de café da manhã todo dia. Deixa de tomar café, chegar no do almoço vai ficar tonto. A gente não precisa se alimentar. O espírito precisa isso. Todo dia prece, leitura edificante e trabalho no bem. Você consegue se livrar? Desse jugo como? Identificando aquilo que é contrário ao evangelho Olha, olha que coisa legal também Vou passar uma coisa para vocês Que eu sei que muita gente aqui tem vontade de trabalhar né? Quando vocês estão aqui no trabalho do passe Vocês já viram que o passe tem três movimentos? O primeiro movimento é dispersivo Eu estou mentalizando que eu estou limpando a pessoa Estou tirando né, as energias mais densas dela Aí no segundo momento eu estou jogando fluido mais limpo Fluido né, em cada chakra dela, em cada... Vou usar o nome, campo de força, para não falar o chaco. campo de força. Né? E o que acontece? Os sete campos de força. E logo depois eu estou harmonizando. Né? Aí eles falavam para a gente assim, olha, durante esse momento do passe, como vocês não entendem ainda como acontece ainda, faz só uma coisa para mim. Fé, concentração e amor. Tenha fé naquilo que você está fazendo, se concentre e coloca todo o amor possível ali. O resto a gente faz aqui do outro lado. Aí eu estou ali para dar o passe e de repente me vê um pensamento assim, ó bate nele, esse pensamento claramente não está vindo de mim, eu estou dando passe, como é que vai vir uma coisa? E acontece, né? ou então vem pensamento de sensualidade, muitos trabalhadores falam, falam isso, ah, de achar aquela mulher bonita ou de achar aquele homem atraente, na hora do passe. Aí o, o, o espírito que, que dirigindo o nosso trabalho, ele falou, gente, não tenham vergonha dos pensamentos que chegam até vocês quando vocês estiverem trabalhando, se preocupem com aqueles que encontram um eco dentro da gente agradou você e você gostou daquele pensamento e alimentou, oh, esse você tem que ligar, oh, ligar a antena para ele mesmo. Agora, não está vindo de vocês, está vindo dos espíritos que estão ali ao redor, estão jogando aquela influência ali para a gente. Ah, mas eu aceito a influência hoje. Opa, aceitou? Aí começa na obsessão simples. Né? Vai jogando no dia seguinte, no dia seguinte também, vai alimentando cada vez mais. Daqui a pouco, ela começa a se transformar numa subjugação moral. Porque ele está tão jogando a ideia para você, você está aceitando, ele vai tá jogando mais, vai jogando cada vez mais. E para virar física, então, a física tem que ter mais essa relação de causa e efeito que eu, que eu falei aqui. Né? É, tem um livro do, do Divaldo, um, Grilhões Partidos. É isso? Quem lembra do livro? É Grilhões Partidos? Bem, vou contar, ó, vou dar uma despole aqui, mas não vou contar o livro todo não, tá? Começa o livro com um oficial... É da, me lembro se é da marinha ou do exército Que lutou na segunda guerra mundial Em Monte Castelo né? E tinha um soldado Que estava obsediando esse, esse, esse oficial Porque ele achava que no meio da guerra Ele foi traído pelo comandante dele Ele tomou foi, Recebeu uma ordem Para ir para o lugar e morreu a tropa toda Então Ele ficou obsediando aquele comandante militar O tempo todo É o um livro do Divaldo Pereira Franco Escrito por Manuel Filomeno de Miranda Até que na livraria <tos> Aí quando a filha daquele oficial, coronel, né, vai fazer 15 anos, na festa de 15 anos, o espírito consegue atacar a filha dele, e a filha dele fica subjugada a ponto de ter que ser internada no manicômio. Aí eu parei para ele, falei: "Peraí! Aí ele vai se vingar do pai. O que, que a filha tem a ver com isso? Como é que chegou na filha? Aí no final do livro, um spoiler aqui, né? Que ele vai, ah, não, a filha também já tinha tirado a vida dele lá atrás. Tinha uma ligação de causa e efeito Por isso que ele se vingou de... Então gente, para acontecer esse tipo de coisa Tem relação de causa e efeito sim tá? Eu me lembro que tem um capítulo ali No, no capítulo 12 do evangelho Que fala mais os vossos inimigos Inimigos desencarnados né? Aí o é que o capítulo fala? Sabe o que é que mais deixa o obsessor irritado? É você ter magoado ele E ele saber que você está ainda magoando outras pessoas Continua fazendo a mesma coisa Agora quando eu identifico o erro E modifico o meu, meu comportamento eu já não estou mais dando motivo dele reclamar de mim, né? e muitas das vezes já estou transformando o um inimigo num amigo. Ele simplesmente vai olhar para ele e falar, ah, eu também tenho tanto defeito, ele parou de fazer isso, vou deixar ele em paz agora. Quando entra no trabalho espírito, então, gente, sabe o que a gente já, já ouviu falar? Espírito para espírito. você está querendo se vingar dele, tá? ele está tentando acertar, cara, está aqui na casa espírita agora trabalhando, Vou dá uma trégua para ele aqui agora, vou fazer o seguinte, ó, eu vou ficar aqui protegendo ele agora aqui, você dá, um, dá uma chance para ele também. Se ele começar a pisar na bola de novo, aí ele vai ficar entregue aí naturalmente, não vai ter como eu fazer nada. Mas, por enquanto, dá uma trégua para ele. Os espíritos começam a defender a gente. Igual a gente defende nossos amigos. Quem está pensando que alguém é santo aqui, vou fazer igual a deusa Nogueira. Né? Bota aí a mão nas costas e vê se alguém acha asa de, de anjo nascendo aí. Não tem. Aqui na Terra, todos nós temos defeito para caramba. Tem um monte de coisa lá no passado que a gente está acertando ainda. Né? Aí vamos lá. 4, 7, não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tamanha, que a pessoa subjugada disso não se aperceba? Então uma terceira pessoa poderia fazer cessar a sujeição, e nesse caso, que condição ela deveria preencher? O que ele é está perguntando aqui? Ó? Tem subjugações que a pessoa não percebe. E a gente está dentro de casa, está né? vendo, né? É, é parente nosso, e às vezes a pessoa é de outra religião, como já aconteceu. Me desculpa aqui, eu vou usar o um exemplo sim, né? Uma vez eu vi uma, uma parente minha que desencarnou de, de Covid, né? É uma querida do meu coração, querida. E ela não era espírita, ela era da Igreja Universal do Reino de Deus. E aí ela entrou num processo de subjugação muito grave. Ela ficou sete dias trancada dentro do quarto, sem sair para nada, sem comer direito, sem tomar banho e tal. Aí minha prima falou: Robson, você pode vir aqui para conversar e tal. E aí quando eu cheguei, eu estava na sala, ela dentro do quarto. Quando eu entrei no quarto, essa pessoa deu um pulo da cama e falou, é com você que eu quero falar. Vem falar comigo. Você olha para a pessoa, o olho da pessoa tem uma coisa meio amarelada, meio esverdeada ali. Você não vê o, o olho normal, igual a gente está olhando, né? Quando o espírito está tá dominando a pessoa, tem uma coisa ali no olho da pessoa que você percebe. E aí ela começou a comentar, a conversar comigo e eu pedi, eu chamei todo mundo que podia, né? Doutor Herman, foi uma lista, eu chamei uns 30 espíritos do meu lado, me ajuda aí. E aí comecei a conversar com ela. O que está acontecendo? Por que, que você está fazendo isso? Mas, enfim, na verdade, era um espírito que estava totalmente perdido. Ele também encontrou nessa pessoa uma maneira de, de se comunicar. Né, e estava ali naquele trabalho de, 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 de subjugação ali com ela. Tá? Então, vamos lá. Pode acontecer? Olha, uma terceira pessoa pode ajudar? Aí ele fala aqui. Se for um homem de bem, sua vontade pode auxiliar, apelando para o concurso dos bons espíritos. Pois quando, quanto mais for um homem de bem, mais poder vai ter sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los. Vocês lembram de uma passagem do Evangelho que os discípulos viram para o Cristo e falam assim, pai, por que, que essa categoria de demônios a gente não consegue expulsar? É o que, que ele falou? Para algumas categorias é preciso ter jejum e, e fé os discípulos não tinham o jejum, até chegou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, eram vários espíritos que estavam ali, vários espíritos, é alguém que se comprometeu com coletividade, algum desses governantes políticos aí, né, que né, se comprometeu com coletividade. É, no livro Entre a Terra e o Céu, tem um capítulo do livro que fala de um juiz, aí o Clarencio, aquele ministro do nosso lá vai conversar com o juiz durante a noite, durante o sono, para ver se ele fazia uma revisão de um processo de uma pessoa que ele estava protegendo, Clarence Aí ele conta no capítulo o seguinte, ó, que o juiz, o delegado, essas pessoas que trabalham nessa área né, de investigação Eles são muito assediados por espíritos durante a noite é Espírito pedindo absolvição ou pedindo é, é, condenação E se ele foge do cumprimento do dever dele, fica, não fica com a consciência tranquila Ele deixa o campo aberto aqui para ataques em cima dele Ataques graves aí, de, de obsessão. Tá? Vamos voltar para cá. Então, ó, pode acontecer sim, pode ajudar? Pode, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente vai tentar fazer a nossa parte. Mas eu falo o seguinte, você está com um problema desse dentro de casa, não adianta porque a pessoa não é espírita. Então, recomendo uma coisa, chega perto da pessoa e fala, você tem que procurar a tua religião, mas dentro da sua religião, eu vou te pedir uma coisa, não se limita a ir lá só assistir culto ou missa, não. Termina a reunião, vai procurar o pastor, vai procurar o padre e fala, eu quero trabalhar. Quando você começar a trabalhar, as tuas energias vão começar a mudar, a tua companhia vai começar a mudar. É exatamente isso, gente. A gente ia na rua entregar comida para o morador de rua, ele jogou no chão, como eu falei. Mas tem um espírito do lado dele que simpatizou com a gente, falou, pô, alguém fez o bem aqui por ele. Aí os espíritos seguiam a gente até a nossa casa para saber quem a gente era, e alguns começaram a trabalhar com a gente na nossa casa também, por causa daquela atitude, se juntou ao nosso grupo. Então eles começam a ser amigo nosso também. Qual está sendo o nosso advogado aí? O bem que a gente está fazendo, a diferença que a gente está fazendo na vida dos outros. Por isso que Allan Kardec fala que fora da caridade não há salvação. Né? A gente começar a dar os primeiros passos e vir para cá para trabalhar. Legal. Então, é, pode ter ajuda? Pode. Né? Contudo... Ele seria impotente se aquele que está subjugado não participar disso É uma coisa complicada, né? Vou fazer uma pergunta para vocês A gente consegue ajudar aquele que não quer ajuda? Vocês já passaram por isso? A pessoa está viciada em droga, está na dependência química Ela ainda não chegou ao ponto de doer tanto nela Para ela pedir ajuda para ser internada não, não chegou a esse ponto ainda Você quer ajudar, você quer internar O que, é que ela faz? Ela foge Ela sai e você fica naquele processo doloroso Eu queria ajudar, ajudar Mas... Quando a pessoa não quer ser ajudada, a gente faz aquilo que a gente pode. A gente tenta fazer e faz, ó, a minha consciência está tranquila que eu tentei. Ele não tomou o caminho dele, né? mas no momento certo ele vai tomar. A gente fica com a nossa oração, vai embora. Mas ele tem que fazer também a parte dele. Né? É, há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia seus gostos e seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não for puro não poderá ter influência alguma. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Gente, eu, eu vi também uma história interessante agora de um, dois companheiros espíritas que trabalham com um que não é espírito. Esse um que não é espírita, ele, esse é fato verídico, eu estou poupando aqui o nome das pessoas, né? esse um que não é espírita começou a beber muito e começou a perder o controle com a bebida. Aí esses dois chamam ele para conversar e falam para ele assim, olha, é, você não está percebendo, você está perdendo o controle. Tá, eu não posso falar em subjugação porque ele não é da nossa religião, né? Mas está começando a chegar no campo da subjugação. Ele falou para a gente o seguinte: me entreguei aqui, né? Ele falou para a gente o seguinte. Ele falou assim: Já atrapalhei alguma vez vocês por ter bebido? Então quem manda na minha vida sou eu. Aí eu tomei a liberdade de falar para ele: então, Olha só, você se metendo com essas energias aí, trazendo para a gente, você está não é, não é a tua vida não." Então, se chegar para mim aqui e começar a me atrapalhar, eu tenho o direito, sim, de não querer mais esse tipo de coisa para mim. Porra. Consegue entender? Tem então, é hora que você tem que bater o um martelo e falar, Pô, peraí, eu não quero isso para mim. Ah, você acha que com esse comportamento você está trazendo que tipo de espírito para o seu lado? Tem um jargão na doutrina espírita, guarda com vocês aí, diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. O que, é que você está pensando aí agora? Nosso pensamento, forma uma tela aqui ó, enorme, todo mundo vendo o que você está pensando, eles vêm para o lado, e gostei, olha, Vingança? Vamos embora, vamos ajudar na vingança. Ah, quer trabalhar? Ou os espíritos falam para a gente no trabalho, falam, ah, eu não quero ninguém perfeito, porque na Terra não tem ninguém perfeito, não. A gente só quer quem quer quer melhorar. Quer melhorar? Vem para cá para o trabalho, vem para a Casa Espírita. Mas ó, se interna na Casa Espírita, a gente precisa internar aqui. tá precisando de trabalhador, não tá? Sempre precisa de trabalhador. Vem pra cá. Olha que trabalho maravilhoso. Tão pouco tempo que a casa de vocês tem já atendendo essas comunidades toda aqui. tá precisando de gente. É que o espírito agora do, do século 21 só quer vir para casa para assistir palestra? Desculpa, gente, puxão de orelha aí. A gente está regenerando o planeta. Vamos começar a trabalhar junto. Vamos vestir a camisa junto. E não é nada demais, não. Eu sei que todo mundo aqui ó, tem filho, tem trabalho. Aquele, aquela horinha que você escolheu, vem para cá e disciplina aquela horinha. Começa a trabalhar e está tudo bem. 477. A forma, as fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos veem alguém levar essa coisa a sério, riem dele e se obstinam. A gente, vou fazer um comentário aqui que eu já fiz em outros estudos já. O espírito que deu aquela ideia do São Longuinho, quando você perdeu alguma coisa, tem que dar três pulinhos e gritar São Longuinho, ele deve gargalhar de quem faz isso do outro lado. Me desculpa aqui a sinceridade, porque você acha que dar três pulinhos e três gritos vai te fazer achar alguma coisa? Mas ele inventou uma fórmula ali e a pessoa faz aquilo achando que está certo. Existe fórmula de exorcismo? Não, gente. Na verdade, ele continua sendo obsediado, porque ele continua pensando em vingança. Ele continua achando que aquele comportamento dele está certo. Então, a coisa está acontecendo para mostrar para ele. Daqui a pouco ele vai aprender e vai tomar outro caminho. Vai mudar o caminho dele. Né? Vou ser sincero com vocês, gente. Ó, meu caso pessoal, essas duas perguntas aqui foram perguntas de mesa de cabeceira durante muitos anos para mim. 478. Há pessoas animadas de boas intenções. Eu estava com boa intenção, né? E nem por isso deixam de ser obsidiadas. Qual o melhor remédio para se livrar dos espíritos obsessores? Todo mundo quer saber. O que é que ele fala? Cansar-lhes a paciência. Não levar em conta suas sugestões. Mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que nada conseguem, eles se vão. Alguém já leu o livro Sexo e Destino do André Luiz aqui? Lembra desse livro? Capítulo 6, vou dar cola, spoiler de novo, vai lá no livro O rapaz está lendo o livro, deitado, André Luiz vê que dois espíritos estão chegando na direção desse rapaz Esses dois espíritos querem beber, ué, eles podem beber? Não, eles não podem beber, não não tem boca Mas eles estão viciados no álcool, desencarnados viciados no álcool e ele fazendo aliança com o médio que, que, que bebe, ele vai sentir um pouquinho, mas é um pouquinho, gente, o pessoal fala que é menos de 1%, mas sente, para tipo, o cara que está aí aqui, abstinência, aquilo é, é alguma coisa, né? Então ele chega na cabeça ali do lado do, do, do médio, fala, vamos beber alguma coisa? Aí o médio na hora ele para, é mesmo, né? Vou, vou tomar uma dose de uísque, aí ela bota a dose de uísque, bebe, foi sugestionado por ele. O espírito chegou do lado, deu a sugestão, ele bebeu. Só que eu, desse, desse exemplo do, desse capítulo, ele ainda vira e depois de novo fala, vamos para a segunda dose, ele toma a segunda dose. E quando sai aquela influência, ele para de beber. Gente, se eu estou do outro lado da vida, estou viciado no álcool. Né? Por isso que a gente fala do álcool, né? que é muito espírito que desencarnou no século passado viciado no álcool. Isso, quem bebe nunca está bebendo sozinho, pode aprender isso. Né? Então, o que acontece? Se eu estou viciado lá do outro lado, encontro uma pessoa que eu dou a sugestão para ele, ele atende minha sugestão, eu vou procurar essa pessoa sempre. Toda vez que eu tiver vontade, eu vou chegar do lado dele, vamos tomar uma cerveja aí, ele vai beber. Eu vou estar do lado dele pegando aquela sensação da bebida. Agora, cansar-lhes a paciência, hoje não. Eu vou lá que eu não preciso de levar desaforo para casa, não, hoje não. Hoje eu quero aprender que é perdoar é 70 vezes 7. Ah, eu vou, não. Bem-aventurados que são misericordiosos, eu tenho que perdoar. pacífico se pacífica, eu tenho que, hoje não, vou cansar a paciência. Eles vão tentar, vão tentar, vão tentar, vão ver que não estão conseguindo nada, abandono mas tem uma perguntinha aqui do, da, da semana passada, que eu vou pegar aqui de emprestado, que é, aí olha só. Os espíritos cuja influência é repelida, 468, quem estiver na internet, 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade de homem... Ele, Renuncia às tentativas dele Fala, o que queres que faça? Quando não há nada a fazer, eles recuam Todavia, aguardam um o momento favorável Como o gato o rato Eles ficam olhando para a gente ali o tempo todo né? Olha o filme que veio na minha cabeça também é... Poxa, Deixa eu ver se eu lembro o nome do filme O nome de um filme de um, de um, de um físico Que ele estava achando que estava fazendo um trabalho para a NASA E não era, era o espírito que estava em cima dele Alguém lembra desse? a Mente Brilhante Lembra desse filme, Uma Mente Brilhante? Quando termina o filme, estão tá os espíritos do lado dele, aí o, a pessoa pergunta, você está vendo esses espíritos? Estou. Eles ainda estão aí? Estão. Eu acho que eles não vão sair nunca. Mas eu aprendi a resistir mais, não cair mais na, na sugestão dele. Aquele é sempre maravilhoso para você estudar a obsessão. Enquanto ele estava atendendo ali, ele estava tomando surra da vida. Agora quando ele aprende, vai ficar aqui do meu lado, gato, rato. Prestando atenção em mim o tempo todo. Vocês viram o filme do Divaldo? Você viu que o espírito ficou ali quatro séculos, né? Do lado do Divaldo, porque o Divaldo, parece que o rapaz se suicidou, né? E só agora nessa encarnação que superou esse problema, tá? Então, alcançar-lhes a paciência, não levar em conta suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando vem que nada consegue, eles se vão. Aí olha a pergunta seguinte, e a prece, fazer oração? Gente, esse exemplo que eu falei do quarto da pessoa, quando eu entrei no quarto, a pessoa estava assim, ó, Jesus, 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 Eu? Gente, ela está chamando Jesus, Jesus não atende? né? Não tem gente que fala assim, o nome de Jesus tem poder. Ué, por que ela pediu e não foi atendido? Aí tem aquela passagem do Evangelho, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Só entra aquele que faz mesmo, a vontade do Pai, né? O que, que adianta a pessoa ficar falando, 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 e quando vai fazer, faz tudo diferente ainda? Vai ajudar em alguma coisa? Então aquela pessoa estava ali, Senhor, Senhor de Jesus, Jesus, Jesus. Quando eu entrei no quarto, deu aquele pulo da cama, como se estivesse boazinha para falar comigo. Entendeu? Então, não, então, vamos lá. A prece é um meio eficaz para a cura da obsessão? Aí é a resposta. Maravilhosa essa resposta. A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas acreditai, que não basta murmurar algumas palavras para se obter o que deseja, Deus assiste aqueles que agem, e não os que se limitam a pedir a gente está cheio de pessoas aqui, que é o seguinte ó, a luz está aqui ela fica orando para alguém acender a luz Cara, é só fazer isso aqui não, mas eu fico aqui, ó, eu quero que alguém acenda para mim por quê? você tem que fazer então o que, que ele está falando aqui ó? a prece vai sempre te ajudar vai, a prece vai sempre te ajudar mas Deus ajuda aqueles que obram, aqueles que trabalham, aqueles que estão ali agindo. Né? Então ele bota aqui, portanto, é preciso que o obsidiado faça de sua parte o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Gente, não é um estudo maravilhoso? É um estudo que perturba a gente, né? Deixa a gente perturbado um pouquinho. Oh, eu, eu sempre uso quando vou falar de suicídio Um livro chamado Estantes da Vida Que o Chico Xavier escreveu Através do Humberto de Campos é, esse, esse livro é Quando começa tem uma a Marilyn Monroe Atriz conversando com Humberto de Campos Termina a lição ela falando assim oh, O dia que o homem descobrir mesmo que é a obsessão Vai descobrir que a obsessão É pior do que o pior dos cânceres Aqui da terra Todo mundo sabe o que é câncer aqui, né? quimioterapia, radioterapia, necrose, essa parte toda, metástase, todo mundo sabe o que é. Ela fala, a obsessão é pior do que o pior dos cânceres. Por quê? Está na falta de perdão daquele que está do outro lado, está eu que estou aqui. Achou... Ah, e outra coisa, é, obsessão é um tema que a gente fala assim, por que, que algumas casas espíritas pararam de chamar de reunião de, de desobsessão? Sabe por quê? Porque descobriu que o obsessor era a mãe dele, era... Porque, gente. Nós somos obsessores e obsediados o tempo todo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho duas filhas mulheres. Tá? Minha filha mais velha está com 17 anos hoje. Aí, se eu desencarnar agora... eu Vou bater aqui. Né? <risos> se eu desencarnar aqui agora... Ó, se eu desencarnar agora, faz parte da programação da minha filha ficar órfã de pai. Pode ter certeza disso. Ah, mas quem vai ficar com ela? Ih, vai ter um montão de gente para cuidar. Vai ter anjo da guarda, vai ter espírito familiar. Vai ter encarnado aqui para ajudar ela também mas aí eu estou lá do outro lado da vida, o que, que eu descubro? e agora eu posso ver minha filha, minha filha não está me vendo né? eu vou lá na escola dela saber como é que é na escola, aí vejo daqui a pouco vejo que tem um, um rapaz começando a se interessar pelo que, opa, quem é esse rapaz? aí começa a seguir ele ver quem é, aí começa a descobrir que ele tem um vício qualquer, um defeito qualquer e vou me tornar sem perceber um obsessor, de repente eu não estou nem me dando conta de que faz parte da programação da minha filha encontrar com aquele rapaz e um, um vai ajudar o outro porque nós somos aqui, né? na verdade, todos coxos ou ajudando o outro aqui na Terra. Né? Mas não, eu vou lá trabalhar para que a minha filha não chegue... Eu estou sendo obsessor. Eu estou sendo obsessor. Então eu fico pedindo a Deus, assim, o tempo todo, falar por favor, que esses conceitos que a doutrina espírita trouxeram para mim durante esses anos, me ajude a quando eu chegar do outro lado, eu não ter mais ideia de vingança, eu não ter vontade de... de, 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 de às vezes, de ficar assistindo a desgraça dos outros, falar assim, ó... Ah, ele fez isso? Então, a lei de causa e efeito, olha lá. Agora ele vai pagar. Eu não, não vou fazer nada, não, mas vou ficar assistindo ele pagar. Gente, isso também é obsessão. O que a gente tem que fazer? É agir para o bem das pessoas, tentar erguer as pessoas. Alguém ergueu a gente. Quando a gente estava lá no chão, alguém veio, ó, deu a mão para a gente. E a gente acha legal ver a pessoa pagar pelo, pelo, pelo mal dela. Né? Como eu, eu conversei durante o tempo sobre alguns políticos que estão presos, que não precisa nem falar o nome, que a gente sabe aí o nome. Olha lá vamos fazer um trabalho lá, de vocês que estão ainda no trabalho né, que eu saí do trabalho de agente religioso né, presídio, né, vai lá neles porque eles começando a estudar a doutrina a espírita eles têm inteligência, já começa a preparar para na próxima começar a resgatar o que eles fizeram mas daqui a pouco vai estar todo mundo junto gente, daqui a, tenta imaginar daqui a 10 mil anos a gente vai ter superado esses problemas vai estar todo mundo um dando a mão para o outro a gente tem uma mania de julgar o outro, condenar o outro porque ele tem um pecado diferente do meu aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra e com a medida que você julgar, você também vai ser julgado vamos para a última pergunta aqui então a prece ajuda? ajuda mas não adianta só fazer a prece não se interna na casa espírita descobriu o que está tendo esse problema ou ah, ele não é espírita vai procurar o presbítero da tua igreja vai procurar o padre lá eu quero trabalhar uma, uma senhora que foi trabalhar no Irmãos de Maria o que é Irmã de Maria? é fazer a visita igual a gente faz só que tem um nome, né? ela vai para lá, faz prece, lê e tal, leva presentinho, come bolo também, igual a gente come, é tudo que faz. Só que tem outro nome, vai trabalhar, vai acabar com esse negócio de só trabalho profissional para ganhar, vai, vai ver o que, sentir o prazer de fazer a diferença na vida das pessoas sem exigir nada de troca, vai ver como é que é. Vamos para a última pergunta. E o que se deve pensar da expulsão dos demônios de que se falou no Evangelho? Ah, isso depende da interpretação. Se você chama de demônio um mau espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. É, então, vamos lá, eu, eu destruo essa influência, ou por conta própria, ou eu venho para a casa espírita, eu estou tomando aquele passe dispersivo. Durante o período que eu estou tomando passe dispersivo, o né, que, que acontece com a pessoa? A pessoa relaxa, dorme, dorme, porque ela estava numa vibração tão densa. Por isso que quando quem estiver aqui na frente, vê uma pessoa dormindo, deixa a pessoa dormir. Você não sabe qual é a realidade dela. Deixa, ela está ali. Ó. Ela estava... E agora teve aquele alívio, respirou. Agora só tem uma coisa. Pode ser que esse espírito que está lá, lá para fora te esperando. Ou então vai ficar do teu lado igual o gato à espreita do rato. Ah, então como é que eu faço para me livrar dele? Repara o mal que você fez. Vamos identificar o que, que eu fiz de errado. A partir de agora eu não vou fazer mais dessa maneira. Né? Eu me lembro de uma amiga que ela... Ela praticou alguns abortos. Hoje ela é uma ativista política mesmo. Todo ano ela vai para Brasília, ela leva ônibus contra o aborto. Ela faz, tá, por quê? Porque ela praticou aborto. Então, quando algum espírito vem para cima dela, querer acusar ela, ah, você abortou. Ela está lá em Brasília, está chamando, dando campanha para todo mundo. O que, é que o espírito vai fazer? Isso aí, pô, tá vendo? Olha o que, é que eu senti aqui. Aí, gente, o espírito é igual a gente. Nós somos espíritos, daqui a pouco a gente vai desencarnar isso aqui, eu vai, 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 vai dentro de um caixão de madeira. O que eu sou do jeito que eu sou, eu vou para o outro lado. Com o mesmo defeito, a mesma virtude, tudo. A maneira de julgar só vai ser diferente a maneira de julgar, porque eu olho para uma pessoa e falo assim, que pessoa mal humorada, né? não quero chegar perto dela, não. Mas se eu olhasse o lado espiritual, ela tem uns três, quatro ali do lado dela, eu ia ficar com pena. Aí eu queria chegar, não vem cá, para tentar animar aquela pessoa e tirar a pessoa daquele, daquela situação. Quem está do outro lado está vendo um, um quadro maior do que o que a gente está vendo. Né? Então ele te, bota aqui, ó, se atribuis uma doença ao demônio, quando tiver descurado a enfermidade, direi também que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa conforme o sentido que se dê as palavras. Agora, as maiores verdades podem parecer absurdas quando apenas se vê a forma e quando se toma alegoria pela realidade. Compreendei bem e gravar isso, trata-se de, trata de uma aplicação geral. Gente, eu estou aqui há dois minutos, viu? eu consegui ler todas as perguntas né, para a gente analisar é um temazinho bastante interessante é um temazinho que exige isso a gente falar de coisas cotidianas de coisas simples né? porque gente, a gente está vivendo uma época assim, a preocupação nossa agora na casa espírita está sendo com o um momento de eleição de coração quem está te dando o direito de desrespeitar a pessoa porque ela pensa diferente de você pensa diferente de mim, ótimo Leia o capítulo O Dever, lá no Amaia, o próximo, capítulo 11. O que é que o dever fala? Ó, meu dever começa onde eu devo respeitar o direito dos outros e termina onde eu quero que, exijo que respeitem os meus também. Aí eu estava conversando esses dias sobre vacina. Né? Esse, esse tema tem que ser falado aqui na Casa Espírita, é para a gente falar mesmo. Gente, vacina, o Chico Xavier conta uma história de uma senhora que não tinha dinheiro para comprar o remédio. O Chico Xavier falou para ela assim, minha filha, Chega em casa, pica o papel e faz uma oração, pensa na gente aqui, pensa em Emmanuel, pensa em mim, e toma aquele papel com água como se fosse remédio. Ela ficou boa. Sabe por quê? Foi a fé dela. Então, ó, eu, Robson, eu tomei as três doses da vacina. Por quê? Porque eu tenho fé. Fui lá e tomei. Agora, a pessoa que não tem fé, não gosta, desrespeita a liberdade dela. Ele não quer tomar o problema dele. Mas por que eu vou atacar um porque o outro tomou, o outro deixou de tomar, não sei o quê. Gente, que fase que a gente está vivendo, está querendo subjugar um ao outro, querendo escravizar o outro ao meu ponto de vista? Vamos respeitar cada um. Eu vou terminar com essa frase do Rui Barbosa, né? ele falava assim, né? eu posso não concordar em nada com o que você está dizendo, mas vou defender até o final o teu direito de sempre expressar a sua opinião. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
0: Agradecemos ao Robson né, pelo estudo que ele nos trouxe, Vamos pedir aos médios que ocupem seus lugares. Senhor Jesus Mestre amoroso e bom Te rogamos Senhor Neste instante A tua proteção, a tua ajuda Para que os médios Possam doar Suas melhores energias Abençoa cada médio E a cada um que vai receber O passe Fica conosco Senhor Que seja em teu nome, em nome de Deus Em nome dos mentores espirituais De cada médio que possamos iniciar o passe na nossa casa. Graças a
2: Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus disse isso, quis dizer, humildes, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade e o orgulho, esses dois itens, onde Lacordaire e o Adolfo, bispo de Alger, nos chamam o tempo todo a atenção. O orgulho essa chaga da humanidade. Por que ter orgulho? Hoje podemos estar numa condição vantajosa financeiramente, mas amanhã, quem sabe... A verdadeira vida é a vida espiritual Sabe lá se ontem, em outra encarnação anterior Ou até mesmo mais atrás Não fomos o mais miseráveis E fomos ajudados por um Que é aquele que hoje se apresenta como necessitado Não é só a ajuda material que, claro Necessitam, que devemos ajudar Mas eu olhar aquele nosso irmão Que momentaneamente Está passando por uma situação de dificuldade Muitas vezes material Muitas vezes moral Ou as duas coisas Como nosso irmão bem chamou a nossa atenção Muitos casos de obsessão Começam por pequenas coisas Por às vezes não ajudarmos por às vezes repelirmos aquele irmão que se apresenta vestido de uma maneira mais humilde. Quando no item 12, o bispo de Alger chama a nossa atenção, homens, porque vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre vossas cabeças. Então, as nossas aflições somos nós mesmos que causamos. Nós já vimos lá no capítulo 5 as causas atuais e as causas anteriores das aflições, como minorar isso, começando a trabalhar essa questão dentro de nós, combatermos o nosso orgulho, é difícil, sim, não somos espíritos perfeitos ainda, mas estamos buscando a boa solução que deu o nosso irmão, os estudos, se internar na casa espírita, é uma maneira de falar, mas é verdade. Porque quanto mais a gente vem aqui, mais a gente aprende a lidar com essas pessoas, conosco mesmo também, de que vale a gente ter uma posição, ter um estudo, ter uma situação, se a gente não auxilia, não olha, não muda o olhar com relação ao outro. A gente está sempre achando que é melhor Muitas vezes achando que ah, eu sou espírita Eu sei sobre a vida futura Eu sei sobre a reencarnação Então eu sou melhor que aquele que não é Não é isso, meus irmãos É a gente olhar para dentro da gente mesmo Reconhecer, eu tenho meus defeitos E reconhecer que aquele outro irmão Está fazendo o máximo que ele pode Então sempre vamos orar Sempre vamos ser humildes, sempre vamos buscar nos perdoar e perdoar o nosso próximo também, antes de oferecer, colocar a oferenda no altar, a gente aproveitar e ver se alguém tem alguma coisa contra a gente, a gente se reconciliar com esse nosso adversário enquanto a gente está a caminho. Mas tudo isso, para tudo isso acontecer, a gente tem que batalhar contra esse sentimento nocivo que é o orgulho. E um começo é o trabalho no bem, é o estudo na casa, é a frequência na casa espírita, porque aí a gente vai aprendendo pouco a pouco como fazer isso, e vem aquela felicidade, a felicidade do trabalho no bem, de seguir com Jesus como coloca bem o bicho de Algérie, também Lacordaire com outras palavras, a única maneira de a gente atingir a felicidade é seguir a lei de Jesus, que é o que é a lei de amor. E todas essas virtudes que vão levar a esse amor, que é a humildade, a caridade, a benevolência, a indulgência, e tudo isso que a gente aprende no nosso dia a dia que a gente possa pegar esse material todo que a gente teve aqui hoje, pensar sobre isso, consultar o livro dos Espíritos, vir fazer os cursos, movimentar isso que a gente teve de informação dentro da gente. Né? Que assim, Graças a Deus que assim seja.
0: Vamos voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, é com alegria em nossos corações que nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos aqui nesta casa de amor, recebendo esses ensinamentos, recebendo energias salutares, em contato com os nossos anjos de guarda, nossos guias espirituais, muito te agradecemos pelo muito que recebemos nesta casa de hoje Mas ainda que te agradecemos, Senhor Precisamos te pedir que leve-nos para casa Sobre a tua proteção, sobre o teu amparo, sobre a tua paz Que seja em nome de Deus, em teu nome Em nome do altivo e da coluna espirituais Que dirige a nossa casa de amor que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.